0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
1: وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الجماعة باب الجماعة أي
0: باب حكم صلاة الجماعة وبيان الأعذار المسقطة لوجوب الجمعة والجماعة وأحكام الإمامة والائتمام وبيان الأشياء المخلة بصلاة الإمام وصلاة
1: المأموم نعم. الجماعة واجبة على الرجال لكل صلاة مكتوبة لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة ثم آمر بالصلاة ثم آمر رجالا فيأم الناس رجلا رجلا فيأم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار متفق عليه
0: يقول رحمه الله الجماعة واجبة على الرجال لكل صلاة مكتوبة فالمرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة والوجوب للصلاة المكتوبة للصلوات الخمس الظهر والعصر والفجر والمغرب والعشاء والفجر والصبيان لا تجب عليهم وإنما يستحب أمرهم بذلك والدليل على وجوبها أي أن فاعلها مأجور وتارك الجماعة آثم ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده يقسم بالله جل وعلا وخبر النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يقترن بالقسم فهو صدق لانه عليه الصلاه والسلام لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فهو معصوم من الخطا صلوات الله وسلامه عليه قال والذي نفسي بيده ولكنه اقسم للتاكيد لقد هممت الهم بالشيء اراده فعله ولم يفعله أن آمر بحطب فيحتطب يعني يجمع ثم آمر بالصلاة يعني تقام ثم آمر رجلا فيأم الناس لتقوم الحجة ليعلم أن من لم يحضر متخلف عن صلاة الجماعة لا يحرق عليهم بيوتهم بالنار من حين الأذان لأنه قد يكون المرء متهيأ لصلاة الجماعة وقادم إليها ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار دلالة على عظم جرم من تخلف عن صلاة الجماعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرأف الناس بالأمة وأرحمهم بهم فلا يحرق البيوت على من ترك سنة وإنما يحرق البيوت على من ترك واجب يعني من وقع في الإثم دلالة على أن إثمه عظيم استحق أن يحرق بالنار. وفي هذا والله على إشارة إلى أنه ما دام أنه هم بتحريقه في الدنيا بالنار فهو مستحق لدخول النار في الدار الآخرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد تأديبه بالنار الدنيا قبل نار الآخرة لعله يرعوي لأنه عليه الصلاة والسلام لما جئ له أخبر بأن رجلا في الاحتضار ويطلب منه شهادة لا إله إلا الله ويعجز فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحي من والديه أحد قالوا نعم امه وهي غاضبه عليه فارسل اليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال قولوا لها اما ان تاتي الي واما ان اتي اليها فلما اخبرت قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم حق ان يؤتى فذهبت اليه فسالها عن ولدها فقالت انها غاضبه علي فأمر من حوله قال اجمعوا لي حطب فقالت ماذا تريد قال أريد أن أحرقه إلا إن سمحت له ورضيت عنه فقالت أشهدك يا رسول الله أني قد رضيت عنه وسامحته عما مضى فذهب إليه فإذا به ينطق بالشهادة يشهد أن لا إله إلا الله عند احتضاره ومات عليها فالنبي صلى الله عليه وسلم ما طلبها في أول الأمر أن تسامحه خشية أن تمتنع وإنما حاول معها بشيء يؤثر عليها نفسيا فقال أريد أن أحرق ابنك لأنك غاضبة عليه إلا إن رضيت عنه تركته فغضب الوالدين موجب للنار والعياذ بالله كذلك ترك صلاة الجماعة موجب للنار لأنه ترك واجب وفي رواية من رواية وهذا الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم وأهل السنن فهو حديث ثابت وليس فيه مبالغة ولا زيادة وفي بعض روايات الحديث لولا ما في البيوت من النساء والذرية لفعلت لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في موت نساء لا تجب عليهم صلاة الجماعة وفيه أولاد لا تجب عليهم صلاة الجماعة فإذا حرقت البيت على أهله شمل الجميع فهو ترك هذا عليه الصلاة والسلام لأجل ما ينشأ عنه من عقاب من لا يستحق العقاب وإلا تارك صلاة الجماعة يستحق أن يحرق بالنار في الدنيا فكيف يقول قائل بعد هذا الكلام بأن صلاة الجماعة سنة إن صليت فحسن وإن صليت في بيتك فلا إثم عليك وقد ينقل عن بعض علماء السلف رحمهم الله أنهم قالوا صلاة الجماعة سنة نقول نعم كلامهم هذا صحيح يعني أنها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس المراد السنة في اصطلاح الأصوليين بأن السنة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها لا يقولون يعاقب تارك صلاة الجماعة وعلى حد قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق وقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف من حرص الصحابة رضي الله عنهم على صلاة الجماعة مع أن المرأة معذور المريض كما سيأتينا الآن إن شاء الله أنه معذور في ترك صلاة الجماعة لكن لحرصهم على زيادة الأجر والثواب ومعرفتهم بفضل صلاة الجماعة وكثرة ثوابها ما يرضى أن يصلي في بيته وهو معذور يطلب من اثنين من جيرانه أو إخوانه أو اصدقائه أن يعضدان له كل واحد يمسك بعضد ويخطيانه كما يخطى الطفل الصغير حتى يقيمانه في الصف فقد يقول بعض السلف ان صلاه الجماعه سنه ليس المراد السنه انه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها لا وانما هي سنه يعني من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم طريقته وما تخلف عنها صلى الله عليه وسلم إلا حال مرضه لما قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس ما يستطيع أن يخرج عليه الصلاة والسلام ما هي واجبة وتفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة المنفرد وفي رواية بخمس وعشرين درجة فلا يجوز للمسلم الرجل غير المعذور التخلف عن صلاة الجماعة إلا لعذر كما سيأتينا وأما مع الصحة والقدرة فلا يجوز له التخلف والنوم ليس بعذر دائما وأبدا وإنما قد يكون عذر إذا كان أحيانا يغلبه النوم مع الاحتياط لكن إذا تساهل وترك الاحتياط فيكون كأنه متواطم راضم بترك صلاة الجماعة ويقول غلبا النوم لو كان عندك موعد سفر أو موعد مع طبيب أو موعد مع تاجر ما تخلفت ولا دقيقة واحدة عن الموعد وأخذت الاحتياط بالمنبهات ومن يقعدك من نومك حتى تذهب إلى موعدك وإذا كان لك موعد مع ربك جل وعلا تتساهل به وتهمله يجب أن تحرص عليه أكثر مما تحرص على أي شيء يهمك وحسب منزلة الصلاة عند العبد تكون منزلته عند الله جل وعلا كما قال الإمام أحمد إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر إلى قدر صلاة الجماعة عندك فإن كانت الصلاة عندك من مكان اللائق بها فاعرف بأن لك قدر عند الله جل وعلا وإن كانت بخلاف ذلك لا تبالي صليتها جماعة أو منفرد في أول الوقت أو في آخره أو خارج الوقت لا تبالي بذلك فاعرف أنه لا قدر لك عند الله جل وعلا والصلاة هي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة فإن نجح في صلاته نظر في سائر عمله وإن لم ينجح في صلاته فلا ينظر في عمله لأنه لا فائدة منه وكما قال الله جل وعلا عن الكفار ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين والله جل وعلا قال واركعوا مع الراكعين أدوا صلاة الجماعة مع المسلمين،
1: وليست شرطا للصحة لصحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم تفضوا صلاة الجماعة على صلاة الفد بخمس وعشرين درجة متفق عليه، وليست شرطا للصحة. عندنا
0: واجب وعندنا شرط. الواجب إذا تخلفت عنه أثمت وإذا أديته على خلاف ما أمرت سقط الواجب عنك أديت الصلاة لكن إذا قلنا شرط فإنها لا تصح إلا مع الجماعة إلا لعذر لا تصح مطلقا وهذا رأي جمع من العلماء يقول أن صلاة الجماعة شرط شرط لصحه الصلاه يعني اذا صلى منفرد بدون عذر وحده بدون عذر ما صحت صلاته كانه ما صلى مثل من صلى عريان او صلى بدون وضوء لان ستر العوره شرط من شروط صحه الصلاه والوضو شرط من شروط صحه الصلاه الطهاره فيرى بعض العلماء أن من صلى منفردًا بدون عذر كمن صلى بلا وضوء أو صلى بلا سترة أو صلى لغير استقبال القبلة، يعني استدبر القبلة متعمد، تصح صلاته؟ لا، لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، الوضوء الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة يقول بعضهم صلاة الجماعة شرط من شروط صحة الصلاة للرجال إذا لم يكن هناك عذر والقول الذي درج عليه المؤلف رحمه الله أنها ليست بشرط وهو رأي جمع من العلماء رحمهم الله ويرى بعضهم أنها شرط وممن قال بهذا القول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقول انها شرط لشروط من شروط صحه الصلاه ان يصلي الرجل جماعه الا من عذر. والدليل على انها ليس بشرط قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه تفضل صلاه الجماعه على صلاه الفذ ب 25 درجه وفي روايه ب 27 درجه، من اين ما اخذ الاستدلال؟ انه فاضل صلى الله عليه وسلم بين صلاة المنفرد وصلاة الجماعة دليل على أن صلاة المنفرد صحيحة لأنها لو كانت شرط ما كانت صحيحة إطلاقا وكأنه لم يصلي لكنه عليه الصلاة والسلام قال صلاة الجماعة تفضل ب27 درجة أو في رواية ب25 درجة دليل على أن صلاة المنفرد صحيحة ولكن صلاة الجماعة تفوقها بهذه الدرجات العظيمة
1: وتنعقد باثنين لقول النبي صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما جماعة رواه ابن ماجة وتنعقد
0: صلاة الجماعة يعني تحصل صلاة الجماعة باثنين الامام والمأموم تكون جماعة لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الاثنان فما فوقهما جماعة رواه ابن ماجة نعم
1: فإن أما الرجل عبده أو زوجته كان جماعة لذلك وإن أما صبيا في النفر جاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أما ابن عباس في التهجد وإن أمه في فرض فقال أحمد لا يكون مسقطا له لأنه ليس من أهله وعنه يصح كما لو أم رجلا متنفلا
0: فإن أم الرجل عبده يعني رقيقة أو زوجته كان جماعة فالمرء مثلا إذا فاتته صلاة الجماعة في المسجد ولم يجد من يصلي معه في المسجد وعاد إلى بيته وصلى جماعة بزوجته أو بأهل بيته من النساء فحسن لأنها بهذه الصفة تحصل له فضيلة الجماعة وبحسب حاله من قبل إن كان متساهل بصلاة الجماعة أو كان حريصا عليها ولكنها فاتته فوات الحرص فالله جل وعلا أعلم بحاله وبنيته لكن صلاة الجماعة تحصل له فضيلتها بصلاته بزوجته أو بولده أو بأحد من أهل بيته. وإن أما صبيا في النفل صح يعني صلاة جماعة نفل الإمام بالغ والمأموم صبي الصلاة صحيحة وتحصل جماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أما ابن عباس رضي الله عنه وهو صغير هو دون العشر وقد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وحده ففي هذا دلاله على صحه صلاه الجماعه من بالغ وصبي، لكن هل تصح صلاه الفريضه؟ قولان هذا الحديث نص في صلاه النفل أن المرأة إذا صلى نفلا بصبي صلاة صحيحة وتحصل له صلاة الجماعة لكن إذا صلى فريضة بصبي قولان الرواية الأولى أنها لا تصح ولا تصح صلاة الجماعة لأن الصبي ليس من أهل الجماعة والقول الثاني أنها تصح لأنه وإن لم يكن من أهل الجماعة فإنه من أهل الصلاة وقاسوه قالوا مثل ما لو كان الإمام مفترض والمأموم متنفل لأن صلاة المتنفل نافلة سنة ليست بفريضة والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل فاتته صلاة الجماعة قال من يتصدق على هذا؟ فقام أحد الحاضرين الذين قد صلوا فتصدق عليه أن يصلى معه والظاهر والله علم الجواز والصحة أنه لا فرق بين النافلة والفريضة إلا بدليل فما دام أنها صح صلاة النافلة مع الصبي فكذلك تصح إن شاء الله صلاة الفريضة مع الصبي
1: فصل ويجوز فعلها في البيت والصحراء لقول النبي صلى الله عليه وسلم أينما أدركتك الصلاة فصلي فإنه مسجد متفق عليه هذا
0: مما فضل الله جل وعلا به هذه الأمة كان من قبلنا لا يصلون إلا في أماكن عبادتهم في الكنائس والبيع ولا يصح أن يصلوا في أي مكان فالله جل وعلا كرم هذه الأمة وأعطى نبيها عليه الصلاة والسلام ما لم يعط أحدا من الأنبياء وميزه بخمس كما قال صلى الله عليه وسلم من هذه الخمس أن المرأة أينما أدركته الصلاة والحمد لله يصلي كل مكان صالح للصلاة إلا ما استثني مما تقدم كالمقبرة والحش ومعاطن الإبل ونحو ذلك من الأماكن التي لا تصح الصلاة فيها وأما في البيت وفي الصحراء فتصح وتحصل فضيلة الصلاة الجماعة لمن تخلف عن المسجد لمرض مثلا أو لشغل أو لحبس أو نحو ذلك تحصل له صلاة الجماعة في أي مكان في الصحراء مسافر ونحو ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أينما أدركتك الصلاة فصلي فإنه مسجد وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا
1: نعم وعن أن حضور المسجد واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد
0: ويقول الإمام أحمد رحمه الله لا يجوز للمرء أن يتخلف عن صلاة الجماعة ولو أقام الجماعة في البيت لا يقيمها في المسجد ويجب عليه حضور المسجد لكن إذا فاتت صلاة المسجد وصلى جماعة في البيت أو في الصحراء أو في أي مكان أدرك فضيلة صلاة الجماعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد والحديث السابق لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام في المسجد ثم آمر رجلا فيؤم أم الناس ثم أنطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار نعم.
1: وفعلها فيما كثر فيه الجمع أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى من المسند
0: وفعلها فيما كثر فيه الجمع أفضل يعني كلما كان الجماعة أكثر فالصلاة معهم أفضل وكلما كان المسجد أقدم في العبادة فالصلاة فيه أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده لأنها تحصل له الجماعة وصلاته مع الرجلين هذا هو الشاهد أزكى من صلاته مع الرجل يعني تحصل له الجماعة بصلاة مع الرجل لكن صلاته مع الرجلين أزكى وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى ولهذا نقول الصلاة في عموم مساجد مكة فيها فضيلة إن شاء الله مضاعفة بمئة ألف صلاة لكن الصلاة في أي مسجد من مساجد مكة لا نقول إنها تماثل الصلاة في المسجد الحرام هذا لأمور لا تحصل في المساجد الأخرى كثرة المصلين والقرب من الكعبة وقدم المكان في العبادة فالصلاة في المسجد الحرام هذا شرفه الله أفضل من سائر البقاع وإن كانت الصلاة في عموم مساجد مكة مضاعفة بمائة ألف صلاة إن شاء الله كما قرر ذلك
1: كثير من
0: العلماء نعم.
1: وإن كان في جواره مسجد تخل الجماعة اختلوا. فيه تختل الجماعة فيه بغيبته عنه ففعلها فيه أفضل وإن م. لم تختل بذلك وثم مسجد آخر فالعتيق أفضل لأن الطاعة فيه أسبق
0: وإن كان, وإن
1: كان سواء فهل الأفضل قصد الأقرب أو الأبعد على روايتين وإن كان, نعم. الب...
0: وإن كان بجواره مسجد تختل الجماعة بغيبته مثلا الرجل بجواره مسجد جديد ويبعد عنه مسجد قديم جامع فيه كثير من الجماعة ومسجد هذا فيه جماعة قلة نقول أيهما أفضل الصلاة في هذا المسجد القريب من بيته أو المسجد القديم الأكثر جماعة البعيد عن بيته نقول ننظر إن كانت الجماعة التي بجوار بيته تختل بغيبته فنقول صل معهم حتى تشجعهم وتكثرهم وتعزمهم وتقويهم ولا تذهب إلى المسجد البعيد الأفضل، وإن كان لا تأثير له في المسجد فأيهما أفضل؟ نقول: المسجد الذي فيه جماعة أكثر أفضل والمسجد الذي في أبعد أفضل لكثرة الخطأ التي يخطوها إلى المسجد وإن كان سواء فهل الأفضل قصد الأقرب أم الأبعد يقول على روايتين رواية تقول الأقرب أفضل لما؟ لانه ربما فقدك جيرانك وربما وجد من يسيء الظن فيك يقول فلان لا يحضر صلاه الجماعه او لا يصلي معنا فمداراه لهذا ولئلا يعرض الامر نفسه للغيبه نقول صل مع جيرانك واخوانك ومن حولك وكما قال صلى الله عليه وسلم رحم الله امرا كف الغيبة عن نفسه وإن كان لا تأثير لهذا جماعتك لا يفقدونك وإن فقدوك فهم لا يسيئون الظن فيك فإذا صليت في الأبعد فذلك أكثر خطأ ولا حرج في هذا
1: إنه أعلى للكلمة وأوقع للهيبة وإن
0: كان البلد ثغرا يعني على الحدود، على الحدود الإسلامية بين المسلمين والكفار، فالأفضل أن يجتمع أهل الثغر ما أمكن في مسجد واحد أو في مسجدين، ولا تتعدد المساجد، ولا يصلي كل عشرة أو خمسة عشر بجوار منازلهم في مسجدهم، الأفضل أن تجمع المساجد كلها في مسجد واحد، لما؟ قال لأنه أعلى للكلمة وأوقع للهيبة. قد يأتي الجاسوس من بلاد الكفار فيدخل بلاد المسلمين خفية أو يدخل ويصلي معهم فيراهم قلة فيقول هذا الثار سهل أخذه بالقوة من أهله لأنهم عدد قليل دخلت المسجد فما وجدت فيه إلا عشرة أو ثمانية وهذا ممكن السيطرة عليهم فإذا كانوا كثير قيل هذا كثرة جماعة هذا المسجد فما بالك بمن تخلف عن الصلاة أو في أماكن أخرى أو في معذور عن صلاة الجماعة أو نحو ذلك فيكون أوقع للهيبة في نفوس الأعداء وأجمع للكلمة لأنهم يلتقون ويشاورون بخلاف ما إذا كان بعضهم لا يلتقي ببعض إلا في الشهر مرة أو في الأسبوع مرة أو في السنة مرة فإذا كانوا يلتقون في خمس الصلوات اليومية يكون أجمع لكلمتهم وأقرب للتفاهم بينهم وأخذ الحيطة عن الأعداء والظهور بالمظهر مظهر القوة والشجاعة أمام الأعداء فقالوا الثغور يحسن أن تقلل فيها المساجد ليكثر المصلون في المسجد الواحد
1: وبيت المرأة خير لها فإن أرادت المسجد لم تمنع منه ولا تتطيب لقوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن رواه أحمد وفي رواية وليخرجن تفلات تفلات يعني غير متطيبات
0: لما ذكر حكم صلاة الجماعة بالنسبة للرجل بين ذلك بالنسبة للمرأة فقال وبيت المرأة خير لها المرأة تصلي في بيتها الصلوات خير لها سواء كان ذلك في مكة أو في المدينة أو في سائر البقاء ولا يقال إن صلاتها بالمسجد الحرام أفضل من صلاتها في بيتها لا هذه قاعدة بقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إيماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن بيوتهن خير لهن في مكة بيوتهن خير لهن في المدينة بيوتهن خير لهن في سائر البقاع فإن أرادت المسجد قالت مثلا صلاتي مع الجماعة أحب إلي وأنشط لي واسمع قراءة الإمام واستفيد من قراءته. وربما سمعت درسا أو محاضرة أو موعظة استفادت منها فلا تمنع إذا رغبت. فلا تمنع من المسجد. ولكن عليها أن تأتي المسجد بالآداب الإسلامية المرعية لا تخرج على الآداب الإسلامية وتقول: لا يمنعني زوجي ولا يمنعني أبي ولا يمنعني أخي لا يجب أن يمنعها إذا خرجت عن الآداب الإسلامية تقول عائشة رضي الله عنها في زمن الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع النساء لمنعهن المساجد ولا تتطيب لا يجوز لها أن تمس طيبا فإذا مست الطيبة وخرجت إلى المسجد أو إلى السوق فهي زانية والعياذ بالله كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح فقد مرت امرأة بأبي هريرة رضي الله عنه راوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى أين يا آمة الله؟ قالت إلى المسجد قال وتطيبتي؟ قالت نعم قال ارجعي فاغتسلي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال إذا خرجت المرأة متطيبة فهي زانية معنى هذا أن عليك غسل الجنابة ارجعي فاغتسلي غسل الجنابة ثم أتي إلى المسجد بعدما يذهب أثر الطيب منك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه لا تمنعوا إماء الله مساجد الله لا تمنعوها إذا أرادت لا تمنع وبيوتهن خير لهن إذا جلست في بيتها فهو خير لها وأفضل وفي رواية ليخرجنا تفلات لتخرج تفلة يعني غير متطيبة وبغير ثياب زينة ثياب عادية لا تلفت النظر لجمالها ولا تلفت النظر لقبحها ودمامتها وإنما تكون متوسطة ثياب ساترة غير ملفتة للنظر لأن المرأة إذا خرجت بثياب جميلة استشرفها الرجال ورأوها وعلقوا أبصارهم بها وتابعوها وإذا خرجت بثياب رثة وربما يكون قد بدأ منها بعض عورتها فكذلك تنظر وتلفت النظر وإنما إذا خرجت بثياب عادية متوسطة الحال لا جميلة ولا قبيحة لا كاشفة عن شيء من العورة ولا مظهرة لزينة حينئذ لا تلفت النظر وليخرجنا تفلات أي غير متطيبات ولا لابسات ثياب زينة أما إذا خرجت بثياب زينة أو خرجت متطيبة فهي كما قال أبو هريرة رضي الله عنه هي زانية والعياذ بالله إذا خرجت متطيبة إلى المسجد لأن المسجد حق الرجال فهي ذهبت كأنها لتفتنهم لتشغلهم عن صلاتهم وعبادتهم وتكون والعياذ بالله حبيلة من حبائل الشيطان يحبل بها الشيطان وهي تسوق نفسها إلى المسجد كأنها تريد الصلاة وتريد العبادة وتريد التقرب إلى الله جل وعلا وهي قد استشرفها الشيطان وركب على كتفيها وساقها من أجل أن تفتن عباد الله المصلين الصائمين فيحرم على المرأة أن تشغل الرجال أو أن تزاحمهم في مساجدهم ويجب عليها أن تصلي في الصفوف المؤخرة كما قال عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها فهي إذا تقدمت إلى الصفوف المقدمة وقعت في الشر وأخذت أماكن الرجال وكأنها تريد تريد يقول لسان حالها وإن لم تقل ذلك بلسانها ارجعوا أيها الرجال واتركوا المقدمة للنساء. فيحرم على المرأة أن تضايق الرجال أو أن تزاحمهم أو أن تؤذيهم برائحتها الطيبية أو بملابسها الجميلة وإنما عليها أن تخرج متسترة متعدبة بالآداب الإسلامية وتلزم الصفوف المؤخرة لتحصل على الأجر والفضل من الله جل وعلا فهي جاءت تريد الثواب لا تكن حبيلة للشيطان يحبل بها عباد الله الصالحين الصائمين فلتحذر كثير من النساء يأتين للفتنة يأتينا يذين الرجال بقربهن منهم ومزاحمتهم في الطواف وعند الحجر الأسود وغير ذلك من الأماكن
1: ولا بأس أن تصلي المرأة بالنساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذين لأم ورقة أنت أم أهل دارها رواه أبو داود ولا بأس أن
0: تصلي المرأة بالنساء يعني تكون إمامة ولا يكون معها أحد من الرجال خلفها وإنما تكون إمامة للنساء وإذا أمت المرأة النساء تكون وسطهن لا تتقدم عليهم وإنما تكون في الوسط ويكون الصف الأول على يمينها وعلى شمالها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم ورقة أن أم أهل دارها،
1: يعني تصلي بهم الفرائض. نعم. فصل ويعذر في ترك الجماعة والجمعة ثمانية أشياء: المرض لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر قالوا يا رسول الله وما العذر قال خوف أو مرض رواه أبو داود
0: ويعذر
1: في ترك
0: صلاة الجماعة والجمعة من الرجال من كان له عذر من ثمانية أعذار الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة ثلاثة ثمانية من كان له واحد منها فهو معذور بترك الجمعة والجماعة الأول المرض بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض وعجز أن يصل إلى الصف قال عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر فليصلي بالناس فلم يخرج صلى الله عليه وسلم لصلاة الجماعة وهو في حجرة عائشة رضي الله عنها وحجرة عائشة ملاصقة للمسجد لكنه ما استطاع أن يصل إلى الصف عليه الصلاة والسلام فتخلف عن صلاة الجماعة فأخذ من هذا أن المريض يعذر في التخلف عن صلاة الجماعة وأن المريض إذا تحامل و حمل نفسه وحضر لصلاة الجماعة فهو خير له كما قال عبد الله بن مسعود ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف فإذا كان المرء مريض فهو معذور لقوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب المراد بالنداء الأذان فلا صلاة له إلا من عذر إن كان له عذر فصلاته صحيحة وإن لم يكن له عذر فلا صلاة له كما قال عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله وما العذر ما هو الذي يعذر عن ترك صلاة الجماعة قال خوف أو مرض المرض عذر في التخلف عن صلاة الجماعة الثاني الخوف نعم
1: والخوف لهذا الحديث وسواء خاف على نفسه من سلطان أو من لص أو سبع أو غريم يلزمه ولا شيء معه يعطيه أو على ماله من تلف أو ضياع أو سرقه أو يكون له دين على غريم يخاف سفره أو وديعة عنده إن تشاغل بالجماعة مضى وتركه أو يخاف شرود دابته أو احتراق خبزه أو طبيخه أو ناطوره
0: أو ناطور بستان
1: أو ناطور بستان يخاف سرقه شيء منه أو مسافر يخاف فوت رفقته أو يكون له مريض يخاف ضياعه أو صغير أو حرمة يخاف عليها
0: الثاني من الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة الخوف والخوف كلمة عامة واسعة خاف من ماذا خاف على نفسه من سلطان جائر ومثله نواب السلطان من شرطة او غيرها تتعدى عليه بغير حق او لص خاف من انسان يترصد له ليقتله او ليضربه او سبع كان بينه وبين المسجد سبع مفترس ذئب او اسد او نحوه من السباع المفترسه او غريم يلزمه ولا شيء معه يعطيه مدين والغريم يترصد له ان خرج امسكه والزمه بالدفع فاذا لم يدفع سجنه فإن كان قادر على الدفع فلا يجوز له التخلف عن صلاة الجماعة ويحرم عليه التخلف ويجب أن يعطي الحق صاحبه لقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته عقوبته حبسه وعرضه سبه أما إذا كان مدين وليس عنده سداد ويخشى إن خرج أن يمسكه غريمه فيسكنه أو يؤذيه وهو لا يملك شيء وهو معسر والله جل وعلا يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة المعسر لا يجوز أن يؤذى ما دام لا يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أو سبعا أو غريم يلزمه ولا شيء معه يعطيه ما يستطيع أن يعطيه حقه او على ماله من تلف يخاف على ماله الذي بين يديه من تلف يخاف عليه من غريق يخاف عليه من حرق يخاف عليه من سرقه او ضياع او سرقه عنده مال ليس له حارس وليس له حصن ما هو محرز ويخاف عليه من السرقه او يكون له دين على غريم يخاف سفره يعني هو ماسك بغريمه هو له الحق والمدين يخاف ان يسافر فيتركه ولا يعطيه حقه فيلزم غريمه من اجل ان يعطيه حقه او وديعة عنده يخاف ان هو اودع هذا الرجل وهذا الرجل يريد السفر فخشي ان ذهب يصلي الجماعه ان يسافر فيحرم من الوديعه التي عند هذا الرجل أو يخاف شرود دابته هو معه بعير أو حمار يركبه وما يستطيع ربطه أو قيده ويخاف عليه إن تركه عند باب المسجد وذهب لصلاة الجماعة أن يشرد أو يذهب أو يضيع عليه فهو معذور حينئذ بصلاة الجماعة أو يخاف شرود أو احتراق خبزه إذا كان أدخل في مخبزه مثلا خبزا كثيرا وتوقع انه ينضج قبل صلاه الجماعه لكنه سمع الاقامه فان ذهب لصلاه الجماعه احترق خبزه في تنوره وان انتظر حتى يخرجه فاتت صلاه الجماعه فهو معذور في هذه الحال حينئذ او طبيخه كذلك اذا كان عنده طبخ يخشى من فساده ان ذهب وتركه فهو معذور أو ناطور بستان يخاف سرقة شيء منه يعني حارس يحرس هذا البستان وهذا البستان فيه عنب أو فيه تمر أو فيه شيء من الثمار يخاف إن ذهب لصلاة الجماعة أن يسرق فهو معذور حينئذ أو مسافر يخاف فوت رفقته هو مسافر مع رفقة وسيارتهم واقفة ويريدون السفر فهو ذهب يتوضأ مثلا ثم سمع إقامة صلاة الجماعة هل يلزمه أن يدخل ويصلي مع الجماعة ولو ذهب رفقته بسيارتهم أو بطيارتهم لا هو معذور في هذه الحال عن صلاة الجماعة مع هؤلاء أو يكون له مريض يخاف ضياعه هو ممرض لأبيه أو لأخيه أو ممرض لفرد من أفراد المسلمين في المستشفى ويخاف على هذا المريض إن ذهب لصلاة الجماعة في المسجد أن يتضرر هذا المريض فله عذر أن يصلي عند مريضه أو معه صغير ما يستطيع أن يذهب به إلى المسجد وإن ذهب به إلى المسجد آذى المصلين وإن تركه وذهب خاف عليه الضرر فهو حينئذ معذور في ترك صلاة الجماعة كذلك إذا كان معه امرأة يخاف عليها على نفسها على عرضها إن ذهب لصلاة الجماعة وحولها أماكن يخشى منهم فترك صلاة الجماعة من أجل المحافظة على حرمته وعلى عرضه فلا حرج عليه في هذا فصلاة الجماعة واجبة وتسقط عن المرء اذا كان له عذر واذا ترك صلاه الجماعه لعذر فلا اثم وتحتسب له كانما صلى جماعه نعم.
1: والثالث والرابع المطر والوحل لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لمؤذنه في يوم مطير اذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة وقل صلوا في بيوتكم فعلى ذلك من هو خير مني إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والوحل متفق عليه
0: الثالث والرابع من الأعذار المسقطة للجماعة، الأول الخوف والمرض، الأول والثاني، الخوف والمرض، والثاني والثالث المطر والوحل. المطر نزول المطر، إذا كان المطر يبل الثياب ويؤذي المرء فله أن يصلي ببيته ولا يخرج لصلاة الجماعة، والوحل، الوحل هو أن تكون الأرض فيها مياه وطين و يصعب عليه المشي الى المسجد ويخشى السقوط في الطين والوحل فهو حينئذ معذور وان كانت السماء صاحيه وليس فيها مطر لكن في الارض وحل فهو معذور بترك صلاه الجمعه والجماعه لقول ابن عمر رضي الله عنهما لقول ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لمؤذنه في يوم مطير اذا قلت اشهد ان محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة لأن قول حي على الصلاة يعني تعالوا هلموا إلى المسجد لقول لا تقل لهم تعالوا إلى المسجد قل صلوا في بيوتكم ولما استنكر على ابن عباس رضي الله عنهما قيل له كيف تفعل هذا يرحمك الله قال فعل هذا من هو خير مني الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مطيرة كان في سفر عليه الصلاة والسلام فأمر المنادي أن ينادي إذا قال أشهد أن محمد رسول الله لا يقل حي على الصلاة بل يقول صلوا في رحالكم يعني كل يصلي في رحله فكذلك هنا أن المطر والوحل عذر مبيح لترك صلاة الجمعة والجماعة
1: والخامس الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة وهذا يختص الجماعة لما روي, لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مناديا فيؤذن ثم يقول على إثر ذلك ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر متفق عليه
0: الخامس هذا عذر في ترك صلاة الجماعة وليس عذر في ترك صلاة الجمعة لأن العذر الخامس ال الريح الشديدة في الليلة المظلمة وهذا ما يتأتى مع صلاة الجمعة لأن الجمعة أولا لا تكون في الليل في الظلام ثانيا المسافر ليس عليه جمعة وإنما الريح الباردة الشديدة شديدة البرودة إذا كان في السفر أو في الحضر وفيه ظلام فحينئذ هي عذر مبيح لترك صلاة الجماعة
1: السادس أن يحضر الطعام ونفسه, تت ونفسه تتوق إليه
0: السادس من الاعذار المبيحه لترك صلاه الجمعه والجماعه اذا كان جائع وحضر طعام شهي وراه بنفسه فله ان ياكل منه حتى يشبع لانه مامور بصلاه الجماعه الاقبال على صلاته والخشوع في صلاته والتاني في صلاته فاذا كانت نفسه تتوق الى طعام وهو جائع جوعا شديدا فهو لن يطمئن في صلاته وربما نقرها او ان كان مع امام فهو يتضايق ويستطيل صلاة الامام فلذا عذر في ترك الجمعة والجماعة حينئذ في هذه الحال وهذا اذا كان في شوق الى الطعام اما اذا كان طعام عادي يعني ليس في حالة جوع شديد فليس بعذر لترك صلاة الجمعة والجماعة
1: نعم. السابع أن يدافع الأخبثين أو أحدهما لما روت عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثين رواه مسلم
0: السابع أن يدافع الأخبثين ما المراد بالأخبثين البول والغائط يعني إذا كان حاق أو حاقب لما روت عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلي أحدكم بحذرة الطعام هذا دليل للأمر السادس السابق ولا وهو يدافع الأخبثين دليل للسابع رواه مسلم ومدافعة الأخبثين لا يخلو إن كان لا يدري ما يقول في صلاته وفي حالة حصر شديد فالصلاة غير صحيحة حينئذ حتى لو صلى فصلاة غير صحيحة لهذا الحديث لا صلاة لا يصلي أحدكم منهي عن الصلاة لكن إذا كان في غير شدة وفي حاجة إلى استخراج البول أو الغائط لكن ليس في حال شدة فتصح صلاته حينئذ. نعم.
1: الثامن: أن يكون له قريب يخاف موته ولا يحضره لما روي لما روي أن ابن عمر رضي الله عنهما استصرخ على سعيد بن زيد وقد تجمر للجمعة فذهب إليه وتركها. الثامن:
0: أن يكون له قريب يخاف موته ولا يحضره، أو صديق أو رفيق أو جار ونحو ذلك، يعني مثلا يكون هذا المريض عنده من يمرضه، هذا يختلف عن الحال السابقة التي هي التمريض، التمريض الملازم للمريض، لكن إذا كان المريض عنده ملازمه عنده مريض لكنه يحب أن يحضره فلان أو فلان من الناس يحب أن يحضر عند هذا المريض المحتضر فلا حرج عليه في هذه الحال أن يذهب إلى مريضه الذي في حال احتضار ويترك صلاة الجمعة والجماعة يصلي الجمعة ظهراً ويصلي الجماعة الوقت منفرد بدليل لما روي ان ابن عمر ابن عمر رضي الله عنه المعروف بقوة تمسكه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم تخلفه استصرخ يعني انودي بسرعة على سعيد بن زيد سعيد بن زيد ابن عمرو ابن نفيل رضي الله عنه احد العشره المبشرين بالجنه وكان ساكنا بالعقيق حول المدينه فاخبر ابن عمر وقد تجمر يعني تطيب وتهيا وتبخر لماذا ليذهب للصلاه الجمعه فأخبر بان سعيد بن زيد في حال احتضار فذهب إليه في العقيق يعني خارج المدينة رضي الله عنه وحضره وترك صلاة الجمعة وسعيد بن زيد هذا رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كبار الصحابة رضي الله عنهم السابقين إلى الإسلام وكان من المجاهدين في سبيل الله وقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ليرى العير التي أقبلت من الشام لقريش ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر ثم جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل سعيد بن زيد ومن معه فحصلت وقعة بدر ولم يكن حاضر لأن الرسول أرسله قبل الوقعة فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهم واعتبره من الحاضرين وقعة بدر رضي الله عنه وأرضاه وكان من المجاهدين في سبيل الله وهو أول من تولى إمارة دمشق في العهد الإسلامي رضي الله عنه لأنه فتحها مع عبيدة أبي عبيدة من الجراح رضي الله عنهم فأمره أبو عبيدة على دمشق فكان أول أمير على دمشق في العصر الإسلامي رضي الله عنه أرضاه ويكفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة ومات عنه وهو راض عليه الصلاة والسلام وأبوه زيد بن عمرو بن نفيل كذلك كان في الجاهلية ما أدرك الإسلام وكان مقت أعمال الجاهلية كلها وذهب إلى الشام يلتمس الدين الصحيح اليهوديه النصرانيه فما راى انهم على حق واستشار عالم من علماء اليهود في الشام قال اين الدين الصحيح؟ قال كل الناس على باطل اليوم لا يوجد من هو على الحق الا ما ينتظر وسيكون في بلادكم يخرج من